0: podcast que muchos nos han dicho que armáramos, que siempre contamos historias sobre todo lo que pasa en todo este proceso de postventas y garantías en constructoras. Entonces, bueno, nos animamos a abrir este podcast. Aquí vamos a ver temas, eh, sobre todo vamos a hablar de buenas prácticas, vamos a hablar, por supuesto, mucha tecnología, eh, vamos a hablar de cagadas también en el proceso de postventas que a veces dan pena contarlas, pero también las vamos a contar en este espacio entonces, eh, nada, bienvenidos a todos, muchas gracias por escucharlo eh, Hoy tenemos un invitado súper especial, un gran amigo nuestro, un gran conocido de hace ya bastante tiempo Tuvimos la oportunidad de compartir proyectos y trabajar juntos, él es Juan Carlos Flores Hola Juan
1: Hola fernán hola a todos, muchas gracias por la invitación, muy honrado me siento
0: A ti Juan, por, por aceptar la invitación eh, bueno, Juan y yo tuvimos la oportunidad de conocernos eh, asesorando unas, unos, unas constructoras en la Sabana Norte de Bogotá. Eh, Juan es administrador, broker eh, de profesión, aunque no exista, pero se ha dedicado casi toda la vida. Lleva 10 años trabajando en, eh, como broker inmobiliario con su propia compañía. Ahorita nos va a contar un poco más. Eh, tuvo la oportunidad también de trabajar con nosotros en Wahoo. En todo el proceso de servicio al cliente con un desarrollador en, aquí también en la Sabana Norte. Entonces, Juan, primero, eh, gracias nuevamente por, por aceptar la invitación. Cuéntanos un poco más de ti.
1: Pero bueno, Fernando, gracias, gracias primero que todos ustedes. De verdad, muy, muy contento de estar acá, eh, de poder apoyar un poco sus procesos y de entenderlos de, uh, a manera un poco más profunda. O sea, verás que eh, conocemos muy bien los protocolos que, que, que hay que hacer en, en todo este tema de, de, de postventas, pero la realidad es, eh, es otra. Yo creo que no existe un reglamento que te diga un paso a paso de cómo seguirlo de manera correcta, entendiendo que los clientes son todos un universo aparte y que cada día te van a plantear un, un desafío nuevo. Pero les cuento un poquito, un poquito sobre mí. Si arranqué esta, esta carrera, que me encuentro absolutamente maravillosa de... de, de, de de ser broker inmobiliario hace aproximadamente 10 años. Eh, arranqué desde abajo como apoyo de una sala de ventas hace muchísimo tiempo. De ahí tuve la oportunidad de, de escalar muy rápidamente. Pues mis jefes se, se, se fijaron en, en, en mí, en el servicio que le estaba dando a los clientes. Eh, pasé a ser team leader muy rápido, de ahí a direcciones y gerencias comerciales. Y de ahí a básicamente la... la el sueño de, de los que hemos querido ser emprendedores es tener nuestra propia firma y poder diferenciarnos en el mercado con, con una generación de valor genuina hacia los clientes, eh, bien sean las personas naturales que nos compran los inmuebles, tanto como a las constructoras o las inmobiliarias grandes, que también muchas veces tienen un poquito de caos en sus áreas comerciales, en sus áreas de servicio y de postventa. Eh, uh, como bien lo decías, pues es una carrera que no existe como tal en las universidades que no te titulan lastimosamente eh, y debería existir entonces como un poco ha habido del, del conocimiento y de la perfección del proceso pues he hecho un sinnúmero de, 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 de cursos y de estudios y de investigaciones eh, que me han llevado a, a tener un poquito más de entendimiento con respecto al, al, al proceso a entenderlo como absolutamente maleable eh, como un aprendizaje constante eh, y a entender que por más de, de, de que te sientas con, con experiencia en el campo y que puedas contar con años trabajando en lo mismo eh, nada, todos los días estás aprendiendo algo todos los días se sale un cliente nuevo con un requerimiento de, diferente con algo que no imaginabas y me parece francamente apasionante esto en, en, en mi carrera.
0: Hablando, hablando de clientes, Juan, eh, claro, nosotros estamos metidos en todo este cuento de postventas y tecnología. Eh, visitamos decenas de clientes. Yo creo que converso con desarrolladores todas las semanas eh, y escuchamos unas historias de clientes muy chistosas. Es decir, realmente son chistosas. los clientes eh, Ahorita con, seguramente conversaremos de algunas que pues, seguro te han pasado a ti. Eh, pero es chistoso ver eh, cómo, cómo este sector eh, y las empresas de este sector tienen una reputación muy mala, o sea, ya los clientes sí. llegan prevenidos, o sea, a las entregas llegan prevenidos sí. literalmente. Cuéntanos, cuéntanos alguna experiencia antes de, de, de seguir.
1: Mira, como para hacerte una analogía muy clara para, para las personas que nos oyen, tú llegas como cliente a una constructora y, y de entrada, ni siquiera la entrega, sino cuando vas a la primera sala de ventas que estás investigando para comprarte tu casa, tu apartamento, de entrada es como montarte en un taxi en Bogotá. Tú ya sabes que el taxímetro va a estar adulterado y que la carrera te va a costar un poco más de, 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 de lo que debería costar, de lo que Vamos, está bueno. legalmente permitido. Sí, tú llegas a la constructora y te dice, mira, yo te tengo este proyecto, es absolutamente divino, te hablo de todos los amenities que hay y la es a 18 meses digo en un tono de voz más bajito que dependemos de llegar al punto de equilibrio como insinuando que nos vamos a retrasar de entrada y el cliente ya lo sabe entonces eh, claro al luchar contra ese, contra ese eh, fantasma de la antipublicidad que las mismas constructoras se han hecho es, es muy complicado y poder cambiar el chip de, de, de la gente vale, acá estamos y queremos cumplir y queremos hacer esto bien y queremos hacerlo en conjunto porque es que se necesita no solo el constructor sino también del, del cliente es un poco, es un poco eh, complicado pero sí, anecdóticamente te cuento que tengo clientes que me ha tocado y con mucha vergüenza poner la cara por la firma que represente o que estaba representando en algún momento eh, sí, con todas me ha pasado eh, poner la calidad y decir, mira, qué pena, vamos un poco retrasados porque el clima no nos eh, ayudó para fundir las placas que hacían falta o porque tal proveedor quedó mal o porque hay un problema eh, con la alcaldía o qué sé yo, mil razones eh, que salen en, en el día a día y lo vamos a retrasar tres meses y el cliente lo encuentra positivo. Me dice, ah, no, perfecto, tres meses no es nada, yo tengo un conocido que compró un apartamento en no sé dónde y lo está esperando hace tres años. Entonces, tres meses lo entienden lo, lo como una nimiedad, como algo que, que no se normal. puede obviar y que está... Sí, normal, tres meses, está perfecto. Ahora, yo te pregunto, si tú vas a un almacén de cadena y compras un televisor y no te cabe en el carro, entonces te lo van a mandar en un camión para tu casa eh, y te dicen, bueno, sí, se lo entrego lunes, entre lunes y jueves de una vez tú saltas. Y no, 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 a mí de un día. Pero no voy a estar de lunes y jueves encerrado en mi casa esperando porque me llega el pedido. De acuerdo. Entonces... Eh, hay, hay que entendernos como una sociedad de, de, de consumidores que tenemos eh, eh, derechos, así como tenemos deberes, eh, y no, no, no viarlo tanto, es decir, no estoy haciendo una invitación como a joder a la, a la constructora, porque si sí hay cosas que pasan y que escapan de, la, de las ganas y de la buena praxis que tenga la constructora para desarrollar su, su, su proyecto y que pueden retrasarlo, eh, como hay otras que sí puedo encontrar absolutamente eh, eh, abusivas. Sin embargo, es de parte y parte. Hay clientes que también son muy complicados, hay clientes que quieren eh, eh, milagros, pero, pero yo creo que el truco, el secreto para llevar una muy buena relación comercial entre clientes y constructores es eh, ante todo la transparencia. Verás es que sí, si somos sinceros, si obviamos los tecnicismos, porque también eh, me ha pasado con muchos clientes que se sientan de pronto con el... Eh, ingeniero, director a cargo del proyecto, y este lo llena de unos tecnicismos que ellos no entienden, que no son ingenieros civiles, que no están preparados como para el léxico, eh, y salen un poco perdidos, entendiendo que se les va a retrasar la entrega por, por eh, X o Y razones que les hayan dado, pero no entienden las razones. Entonces creo que ahí eh, el, el, el papel de, de servicio al cliente, del equipo comercial como tal, cumple un papel eh, fundamental. A veces somos un poco los traductores entre los tecnicismos y el cliente normal, el que es como nosotros, que quiere una casa para vivir.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y, y un poquito entrando en el tema, Juan, eh, hace un par de semanas creo estuvimos conversando nosotros dos. Eh, a mí me encanta ver muchas constructoras, inclusive medianas o de tamaños más pequeños, que empiezan a montar sus departamentos de servicio al cliente, o sea, ya empiezan a estructurar procesos, eh, empiezan a medir el comportamiento y, y, y el desempeño de sus procesos, empiezan a medir la satisfacción de sus clientes, eso a mí me encanta, eh, sí. pero, pero claro, siempre, siempre tenemos la duda... <ríe> Digamos que varios de nuestros clientes son constructoras pequeñas que pueden tener eh, un solo proyecto y tal vez tiene 30 o 40 eh, eh, unidades. Entonces, claro, son constructoras que de pronto tener todo un departamento, toda una infraestructura para, para servicio al cliente, de pronto no. ¿sí? Afecta los costos del proyecto. Entonces, eh, la dualidad, ¿no? ¿A quién le encargo todo este proceso de garantías? Que al final para nosotros es muy importante. Eh, ¿Se lo entrego al equipo de obra directamente? o se lo entrego al equipo de ventas. Eh, claro. teniendo en cuenta que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Eh, cuando te escuché a ti decir, oiga, no, es que debería estar en el equipo de ventas, me pareció muy interesante porque en el equipo de ventas obviamente tengo mucha más actitud de servicio. Normalmente es un equipo que, por supuesto, por lo que hacen, las habilidades, la experiencia, debería tener un mejor servicio al cliente, una mejor actitud de servicio al cliente, pero está también el equipo de obra que al final pues son los que terminan resolviendo todos los problemas de los contratistas y demás? Es una muy buena claro. pregunta, digamos que, porque además nosotros con Guajo hemos visto las dos prácticas. Hemos visto las constructoras muy pequeñas que eh, tienen al equipo de ventas de alguna forma siendo como esa cara visible y de alguna forma gestionando y dirigiendo el proceso post-ventas y están eh, la otra cara que le entregan completamente el proceso a, eh, al equipo de obra. Eh, cuéntanos de tu experiencia, tú que sé que, sé que estuviste en el equipo de, 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 de servicio y, y, y liderando y dando la cara a los clientes en esta, en esta etapa de postventas, cuéntanos la experiencia, ¿cómo te fue?
1: Mira, me fue eh, dentro de todo bastante bien, Mira, es, es un proceso muy, muy delicado. Porque, bueno, a ver, primero tenemos que entender las ventas inmobiliarias como un proceso de largo tiempo. Lo mismo que hablábamos ahorita, que pueden haber retrasos en un proyecto. Eh, en el mejor de los casos no hay ningún retraso, pero tú vas a comprar sobre planos y te entregan un año después de que compres. Entonces es un proceso que no es como comprarte un pantalón, que vas, te lo mides, te queda bien, lo pagas y te vas para tu casa con él. <coughs> Perdóname. Sino sí, eh, es, es, es algo que lleva un tiempo... Eh, considerable y que es absolutamente frágil tú recibes a tu cliente la primera vez en sala de ventas empiezas a conocerlo, empiezas a analizarlo sabes cómo le tienes que hablar eh, entiendes su naturaleza compleja desde el principio lo llevas de la mano por todo el proceso haces los recaudos de todas los, las, las cuotas de, valga la, la, la repetición de la cuota inicial de, de, de cómo se va pagando el inmueble eh, llega el día de la entrega y has, has estado en una relación eh, muy cercana con ese cliente, eh, como para romperlo el momento en que entregas las, las llaves y dices bueno le presento al ingeniero Pepito o al arquitecto tal y ellos se van a encargar de su proceso de posventas. Eh, si, la, si la entregas al equipo de obra ellos están absolutamente capacitados en la ejecución de, 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 de lo que haya que hacer en, en posventas, más no en el trato al cliente. Eh, y no porque no sepan, algunos tienen conocimientos comerciales, el punto es que nadie va a tener un mejor conocimiento que tú sobre ese cliente específico de la casa 1A, porque tú has llevado un proceso de la mano con él, tú ya sabes que le gusta, ya sabes que no le gusta, eh, ya sabes si es de los clientes que, que, que entran en conversación y que se abren fácilmente, o si por el contrario es de los más herméticos de todos. inviable hacerle una capacitación cliente a cliente, atado el equipo de obra que vaya a liderar el, el proceso de posventas Entonces, hay, tiene que existir una interdisciplina entre las dos áreas que muchas veces en las constructoras eh, no pasan ni las grandes, ni las medianas, ni las pequeñas. Siempre es el ingeniero a un lado y el de ventas eh, a, al otro lado. Eh, y terminamos dejando a los clientes en un, en un limbo que no saben qué hacer. ¿sí?
0: Normalmente Entonces, hay topo, prim- ¿no? Y normalmente hay claro. cosas, perdón que te interrumpa, entre el equipo de obra y el equipo de ventas. Al final el equipo de ventas obviamente claro. quiere, quiere ponerse del lado del cliente, el equipo de obra quiere ponerse del lado de, no sé, tal vez de, del presupuesto, del orden en la ejecución, de cumplir con claro. lo planeado. E, y es difícil, esa relación es difícil.
1: Es muy complicada, es muy complicada y tienes justa razón, porque entonces eh, eh, se ha dado el caso en que piensan, no venga el equipo de ventas, lo pensará el ingeniero y su equipo, me están poniendo más trabajo como si yo no tuviese nada más que hacer. Y por supuesto entendemos que se tiene mucho más que hacer, porque es que normalmente mientras estás entregando un proyecto y ya tienes clientes adentro, la obra sigue, tienes una segunda etapa, tienes una tercera etapa, eh, tienes que terminar zonas sociales, hay, much- hay muchas cosas por, por, por culminar. Eh, y está el de ventas cuyando que, que esta señora tiene una gotera, que pasa, pasa esto, que aquí el piso se levantó, entonces que necesito arreglarlo ya, porque también el cliente te llama a ti como equipo de ventas y como representante de la firma y como la cara visible que ha conocido desde el principio y quiere una solución inmediata, las que somos medios por... por por el tiempo y la calidad de nuestras respuestas. Claro. Asimismo, nosotros la trasladamos al ingeniero y si el ingeniero no nos pone atención o no tiene el tiempo, muchas veces sí quiere poner atención pero no tiene el tiempo de ejecutarlo entre eh, hoy y mañana, como lo quiere el cliente, sino se va a tardar ocho días, eh, nosotros desde el equipo de venta nos ponemos necesariamente tan incisivos como es el cliente con nosotros, entonces por supuesto se va a generar un, un conflicto, entre que yo le pongo la cara al cliente, yo soy el que pasa la vergüenza de que no le estamos cumpliendo con los tiempos eh, y me imagino que el ingeniero está perdiendo el tiempo allá en la obra mirando al techo sin hacer nada y el ingeniero está pensando de mí que soy el más cansón del mundo, que estoy detrás de él exigiendo un trabajo sin ser su jefe ¿Sí? Sin, inten- sin, sin entender realmente que, 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 pues en efecto, nunca he defendido que el cliente siempre tiene la razón, pero sí he defendido que el cliente manda porque cuando llega con el chequecito de la separación, saca el tapete rojo la constructora, ahora el momento de la entrega y la posventa, que ya lo tienes vinculado, que ya no hay nada que hacer pues ahora me esperas, y creo que no debería ser así, creo que hay mucho por mejorar en ese campo eh, creo que hay, hay, hay mucho por capacitar a las áreas de, para que trabajen muy bien conjuntamente eh, y entender el por qué el, el, el vendedor o el director comercial o el gerente o el que sea eh, se pone incisivo con los temas eh, en vías de poder fidelizar a un cliente, de, 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 de tenerlo de tu lado y de hacerle una experiencia absolutamente positiva en la compra de una casa, eh, eh, insistiendo en que sí, ellos se sienten que vienen perdiendo cuando entran desde el primer día a la constructora. Entonces, al final, con un proceso muy bien logrado eh, eh, y con algo muy organizado, podemos empezar a cambiar el chip de, de, de nuestros clientes potenciales y que cuando a una constructora se sientan que los están tratando con la dignidad que se merecen, que vienen a dejar un, un, una cifra de dinero que es bastante importante, muy importante. Eh, y, y que somos absolutamente transparentes en todo lo que pasa. Entonces, si, si le digo a mi cliente hoy que su postventa, que parece sencilla, se va a demorar ocho días porque el ingeniero no tiene la agenda, que el, que el cliente tenga la plena seguridad que van a ser solamente sus ocho días. Le ok, no pasa nada, me han tratado muy bien, me han hecho todo muy claro, eh, la relación ha sido casi que perfecta eh, la relación comercial, entonces te voy a esperar los ocho días sin ningún problema porque entiendo que hay otras cosas eh, urgentes también por atender. Pero generalmente eso no pasa, generalmente no pasa y en el proceso de postventas puedes dañar todo el, el camino que has labrado con, con paciencia y dedicación durante un año, año y medio, dos años, por lo que se haya demorado el proyecto.
0: Y eso definitivamente es lo que pasa. O sea, eh, para, mí, sí. para mí la entrega es como el, el día de la prueba. Para mí el día de la entrega, o sea, el día que una persona va a recibir eh, un apartamento, una casa que ha esperado por 18 o 24 meses, es como la prueba de fuego. Para mí esa es la prueba máxima. Eh, Clientes vienen prevenidos, vienen prevenidos, entonces eh, nos atrasamos. Vienen de conocer historias de sus familiares, de sus amigos, de oiga, vaya con un arquitecto porque es que mire que esta gente se comieron 5 centímetros de la sala, eh, pero revise bien las paredes que estén bien y oiga, arrodíllese y vaya al, al piso a ver si todo está instalado perfectamente, si todo el piso está instalado perfectamente. Entonces, en sí. día de la entrega es definitivamente como un, un, una prueba de fuego para la constructora. Y ahí, eh, Lo es. Así es. No, total. Y recordando un poquito eh, estadísticas que hemos generado nosotros, tú acabas de describir algo muy interesante del perfil que tiene el equipo de ventas. Es que al final el, una, un vendedor, eh, un asesor comercial realmente tiene eh, esa disposición de, eh, de, de empatía, de ponerse en los zapatos del cliente. Tú acabas de decir, oiga, ¿por qué tiene que esperar ocho, ocho días para que lo atiendan? Y de alguna forma eso lo que muestra es una, un nivel de empatía muy alto tuyo hacia lo que está sintiendo un cliente referente a una casa. Yo le digo a mis clientes que eh, una persona que está viviendo en un espacio que pasa la mitad de su vida eh, metido en, un, en 90 metros cuadrados, esos 90 metros cuadrados son sagrados. Eh,
1: absolutamente. ¿Cierto? Es que absolutamente. Son sagrados. Y, sí, y es como... es, 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 por favor, sigue, sí, sigue, sí, qué, qué pelo.
0: Vale, entonces esos 90 metros cuadrados, tú lo cuidas con, ucha, con lupa. O sea, tú estás viviendo y ves algo y de una eh, gritas y dices, uy, ¿qué pasó acá? ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué hay una gotera? ¿Y por qué se, se levantó el piso? ¿Y qué le pasó a la carpintería? Entonces, creo que el equipo de ventas, por supuesto, muestra una empatía muchísimo más alta que el equipo de obra.
1: Sí. Sí, sí, de acuerdo. Mira que el, el proceso constructivo es, por lo menos en Colombia, netamente artesanal. Sigue siéndolo, por más industrializados que nos, que nos sintamos. Y cuando sus procesos son artesanales, o sea, es decir, tú entras a una obra ahorita en cualquier lugar de, del país y vas a encontrar a, a, a un ayudante de obra, eh, coloquialmente hablando, echando pañete a mano. Sí, es natural que ese tipo de procesos que son artesanales no queden exactamente iguales unos que otros, es decir, tú vas a comprar una camisa a un centro comercial, tu camisa ha sido industrializada, todos los botones de tu camisa son exactamente iguales, todos los es una magia, ¿sí? No vas a aceptar que un botón tenga una variación, no la compras, claro cuando tú vas a comprarte un carro, la pintura del carro está perfecta, el radio le funciona muy bien, todos los aditamentos tienen que funcionar perfecto, porque no son artesanales, si estos procesos hubiesen sido hechos a manos, seguramente, eh, qué sé yo, la palanquita direccional es, es un poco diferente a la, a la palanca de limpia del carro, porque pues están hechas a mano y van a tener un poco de, de variación, y eso se puede entender, entonces sí, eh... No, no me gusta mucho la revisión eh, tan minuciosa del, del cliente con lupa en el momento de la entrega, eh, y creo que alguna vez lo había comentado, me han tocado clientes que se tiran en cuatro patas al piso y con una moneda van golpeando baldosa por baldosa a ver cuál está bien pegada y cuál está mal, eh, y por esa misma predisposición que traen con las constructoras, eh, van a abusar ya del... Pero pues hay, hay pequeñas cosas que, que, que son pasables y que son entendibles, como hay otras que no. Entonces, eh, desde el equipo de obra lo, lo entienden como una, un tema artesanal que, en el que se puede fallar y que el cliente se lo tiene que aguantar. Yo te pregunto, si tú vas, te gastas 2, 3, 400, 500, 2 mil millones de pesos en un inmueble, eh, tú vas a hacer que tu dinero valga peso a peso y no vas a aguantarte las, 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 las fallas que tengan que haber. De eh, así te exigen que es un proceso artesanal, tú dices, pues me importa cinco centavos. Ya <ríe> usted le pagué mucho dinero y yo no hice mis billetes de manera artesanal. Entonces me hace un favor y me responde. Sí, sí, sí.
0: Ahora también está la contracara. También están las constructoras que nos han dicho, oye, es que yo prefiero que esté el equipo de obra, porque es que el equipo de obra puede hacer una mejor valoración de lo que está pidiendo el cliente y al final eso impacta en los costos y al final, pues impacta en la rentabilidad. Entonces, básicamente me dicen, sí. entonces lo que me dicen estos clientes es, no, yo prefiero que lo haga el director de obra, el director de obra tiene el conocimiento técnico para decirle a un cliente, oye, no te puedo arreglar eso, porque sucede esto, esto y esto, lastimosamente se van al lado técnico, como tú lo mencionabas ahorita, se van demasiado técnicos, entonces eh, va demasiado al otro lado. Eh, Entonces, eh, claro, queda tranquilo, digamos, sobre todo el gerente, la constructora, queda tranquilo porque dice, no, estamos tratando de minimizar costos, eh, eso evita eh, un poquito. Ahora, ¿qué nos sucede? Que como el equipo de obra no es tan empático... Entonces, comienzan a surgir frases como, uy, fue pues, pucha, esa señora no le conteste porque es tan cansona. Entonces, no, de, déjelo ahí quietica, déjela quietica una semanita y le contestamos la próxima semana, ojalá se le olvide. O empezamos a ver cosas sí. como, eh, uy, otra vez esta señora sí si jode, por Dios. No, eh, entonces, eh, creo que, que, que hay que lograr como un equilibrio, ¿no? De, ¿Cómo crees tú que puede ser un, un Así es.
1: Mira, es que el, el truco está, como te decía ahorita, en, en la palabra interdisciplinar, ¿sí? Eh, yo no soy arquitecto, me encantaría, creo que es una gran profesión a la cual tengo muchísimo respeto, tampoco soy ingeniero, eh, pero a, a lo largo de, de estos años he aprendido mucho porque es mi deber aprender mucho, es decir, eh, yo tengo que entender la postventa desde el punto de vista técnico, no llevarla al detalle técnico, pero sí tener un, un entendimiento mayor porque, porque si no, el cliente me la va a montar. Tenemos también que saber que hoy en día los clientes son más capacitados que hace 10 años, que hace 20 años, que hace 30 años y saben mucho más del producto que están comprando y tienen mucho más acceso a la información que antes. ¿sí? Entonces, eh, 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 oh, muchas veces el cliente te va a enseñar cosas que tú ni siquiera sabías. Muchas veces tu cliente mismo es arquitecto sí, y te va verdad. a mostrar cosas que no, están funcionando, que no te están funcionando bien. Y tú tienes que saber qué aplica para postventa y qué no más allá del, 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 del manual del usuario que le entregues al cliente, eh, como debe ser en, en, en la entrega del inmueble, tú tienes que saber cuándo se falla y cuándo no. O sea, tienes que saber qué tiene garantía y qué no tiene garantía desde el punto de vista moral sin que esté escrito. Es decir, si sí, esto es un error nuestro de construcción y vamos a responder o decirle, no, señor, usted está molestando ya demasiado. Eh, y no sé, eso que está fallando lo dañó usted durante el trasteo, ¿sí? sí Vale. O, o, o esto que está pasando es absolutamente normal por un mal uso de, 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 del inmueble. Me ha pasado en, sobre todo en Sabana de Bogotá, que sabes que el salón de Aquiles de cualquier casa de Sabana de Bogotá va a ser la humedad. Vale. Y las casas nuevas empiezan a sufrir, a sufrir por, por, por humedad. Pero es que también eh, conoces clientes que son incapaces de abrir una ventana durante el día. Entonces eh, eh, el nivel de humedad eh, internamente va a ser muy alto si no hay una buena práctica en el, en el uso y en el cuidado de, de, de tu casa. Entonces tienes que entender el por qué pasó X o Y lo que decir, mira, lastimosamente eso está pasando porque no estás a, manejándolo de la manera correcta, o bien te respondo porque es una garantía, es algo que nos quedó mal y lo voy a arreglar. Con eso ya puedes eh, empezar a tener una, una relación un poco mejor con el ingeniero de obra, con el arquitecto, y decir, mira, sí eso no son ganas de joder del de cliente, en efecto esto quedó mal y yo lo entiendo porque investigué del tema o porque usted me enseñó el tema, porque usted me explicó, eh, y... Eh, nos toca cumplirle en, en este caso entender que pues hay pues, ventas que son urgencias y hay otras que no lo son de eh, y, y asimismo el arquitecto o el ingeniero también estar muy pendientes de lo que es el servicio al cliente que bien sea el, el gerente o el director comercial del proyecto, les explique antes de hacer la visita eh, con qué tipo de personas se van a enfrentar qué le gusta, qué no le gusta eh, y qué trato deben, deben darle que Cuánta información pueden o no darle, porque, porque pues, también sabes que hay clientes que se, de entrada vienen con el abogado en la mano con ganas de demandar, de entonces hay, hay veces que es mejor callar un poco, eh, pero entonces re, eh, crear esta interdisciplina en que las dos partes conozcan muy bien cuál es su proceso, cuál es su trabajo, eh, trabajen mancomunadamente y todo hacia la satisfacción del cliente, hasta la satisfacción posible que podemos darle al, al cliente sin tener tampoco que, que arrodillarnos ante él. Pero si no se entiende eh, eh, que el proceso tiene que manejarse de manera conjunta, creo que se va a fallar de, de ambas partes.
0: Sí, sí, sí o sí se va a fallar de ambas partes. Sí, sí, definitivamente. Sí, mí, yo, yo, yo estoy de acuerdo. Y, y yo creo que una forma para lograr como ese equilibrio que tú llamas entre obra y ventas eh, para tratar de montar un eh, entre comillas, departamento de servicio al cliente muy pequeño, es las métricas. O sea, para mí, eh, las sí. métricas es la mejor forma de saber si ese equipo interdisciplinario está dando un buen servicio. Métricas en términos de tiempo, en términos de calidad y en términos de satisfacción. Sí. Creo que esas tres variables sí. nos ayudan a entender si ese equipo está funcionando realmente. Y hay otra variable que eh, muy pocas constructoras están usando y que les, a las que hacen les funciona muy bien, es mantener la comunicación después de la entrega. Eh, creo que muchas constructoras fallan en pensar que lo que posventas es simplemente arreglarle al cliente lo que se le está dañando o que por alguna razón eh, falla. Creo que la ¿Sí? posventa debería ir mucho más allá. Es decir, mira, con prácticas sencillas que tienen constructoras, clientes nuestros, un newsletter eh, mensual donde le recuerdan a los clientes cómo cuidar la humedad en la sabana norte. ¿sí? Es decir, sí. si tú una vez al mes en un newsletter que le llega al el correo electrónico, eh, le estás recordando que la humedad de la sabana norte de Bogotá es tanto por ciento y que eso puede generar daños en la carpintería y en ciertos elementos, eh, no se te olvide abrir tus ventanas durante tantas horas al día. Ese tipo de comunicación se nos olvida. Entonces pensamos que la sí. postventa es resolver. Y la realidad es que tenemos mucho... Hoy, con todas las herramientas de tecnología que hay, mailing, WhatsApp, inclusive hasta automatizados y todo, nosotros deberíamos también buscar que el propietario cuide mucho más su inmueble. Entonces, me parece que esas dos variables claro. en este esquema de constructora pequeña... Eh, que no puede montar un departamento de servicio al cliente como otras sí lo pueden hacer, creo que las métricas y mantener la comunicación con el cliente pueden ser dos herramientas muy poderosas para dar un buen servicio.
1: Absolutamente de acuerdo. Mira, es que te, lo, lo que no puedes medir no lo puedes gerenciar. Y sí. si no puedes gerenciar no vas a entender nada de por qué te fue bien o por qué te fue mal. Sí, y, y hay que entenderlo. O sea, no importa el tamaño de, de tu constructora si tienes solo un proyecto o si tienes 20, eh, es igual. Es exactamente igual, porque con tu proyecto de hoy te vas a, 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 a apalancar para hacer tus dos proyectos de mañana o con tus 20 proyectos de hoy te vas a seguir apalancando para que mañana sean 200 y seguir, y seguir eh, creciendo. Entonces tienes que entender el por qué un proyecto fue un éxito y el por qué un proyecto eh, eh, fracasó, aunque se haya llevado eh, a cabo. ¿Qué tiene a favor las constructuras pequeñas? que He trabajado con muchos de ellos, así como, como también ha sido tu, tu experiencia. Y es que si bien no, no pueden tener el capital para, para tener todo un departamento de, 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 de postventas eh, debidamente capacitado, eh, idóneo para, para el proceso, eh, el cliente sí se siente muy a gusto porque tiene acceso directo incluso al dueño de la compañía, que en las de grandes no pasa, y eso es, eso es muy positivo, y ojo, sobre todo si el dueño de la compañía es una persona con un montón de gente, porque también ha pasado que no lo es. De y, 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 y pues nada, te, te va a dañar el proceso comercial inmediatamente. Claro. También la compañía pequeña que tiene mayores capacidades de capacitación al personal eh, de manera eh, puntual. No es lo mismo, y, y, y te digo, yo he sido contratado para dictar algunos eh, cursos y algunas formaciones en, comerciales para equipos, y no es lo mismo o no queda tan, tan bien entregado el, el, el trabajo final de una capacitación cuando tienes que hacerlo con 50 o 100 asesores que cuando lo haces con tres o cuatro es muy, es muy diferente, es decir, tú sabes, de, sabes mucho del, del, del tema, tú te sientas a, a, a instruir sobre algo que sabes a, a tres personas y no se vuelve una, una, un ladrillo de clase de un montón de información que la gente se está quedando dormida, sino se vuelve un conversatorio se vuelve interactuado y se aprende mucho más de parte y parte. Entonces, si tú tienes el, el personal idóneo, que eso también es básico que las constructoras lo tengan claro, no contratar por costos, sino contratar por talento. Que sí puedes tener un asesor que te cobre eh, 200 mil pesos más que otro, pero te va a hacer valer esos 200 mil pesos más. ¿sí? Entonces, no, 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 no contratar al, al, al que haya o al que aparezca, sino contratar idóneamente, eso se va a repercutir en los buenos procesos y la buena praxis que va a tener tu compañía en los momentos de servicio al cliente. Al de final, acuerdo. ese asesor eh, al que le pagas mucho o le pagas poco, va a ser tu cara, va a ser el que te representa ante el cliente y va a ser que ese cliente o te compre un segundo proyecto o eh, te denigre completamente la marca y habla con toda su familia y todos sus conocidos de jamás comprarle a X firma sas
0: De acuerdo. De acuerdo. Y, y hablando de eso, eh, no sé si los que nos escuchan, eh, creo que lo he contado en algunos otros, en otros canales, de pronto en LinkedIn, eh, no sé si sabían que los que tienen un, los, los, las constructoras que tienen unas métricas muy positivas en satisfacción, por encima del 90% eh, de satisfacción y unos tiempos de, 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 de respuesta de menos de 12 horas, normalmente tienen un 6% de recompra. Es decir, familiares o amigos de de propietarios que ya viven en el inmueble en el proyecto, compran en ese proyecto y para mí 6% es un número maravilloso, es un número muy bueno muy positivo, entonces Absoluto. creo que eh, acabas de, de, de decir algo muy, muy, muy importante sobre las postventas, que una buena postventa debería terminar en una buena reputación que al final debería generar recompra Juan, exacto muchas gracias por tu tiempo creo que eh, hemos aprendido bastante tu experiencia hoy súper positiva. Creo que eh, para constructoras pequeñas, sobre todo, involucrar al equipo de ventas en esta etapa final puede ayudar muchísimo en la reputación de una constructora. No sé si nos quieras dejar algún mensaje final.
1: Eh, Fernando, eh, agradeceros a ustedes. Ha sido un, un espacio muy interesante. Sabes cuán apasionado soy con, con mi carrera y, y me encanta estar hablando siempre de, de mi carrera y lo que pueda aportar. Eh, eh, para el gremio me parece fascinante, no, no entiendo el gremio como mi competencia, sino los entiendo como, como, como mis partners eh, um, ya yeah, lo, lo, lo que he repetido a través de toda la charla interdisciplinar las áreas, de eso se trata aprendamos un poquito de naturaleza humana eh, desde la parte del de, de área de ingeniería y aprendamos un poquito de construcción desde las ventas eh, y con eso que suena tan 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 sencillo vamos a lograr un servicio de altísima calidad sin importar si somos dos personas en, 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 en conformando un equipo de ventas es decir, somos el ingeniero y yo, o si somos 200 personas porque proyecto es enorme eh, y, y hablamos de miles de unidades en, en, en entregas eh, no importa el, el tamaño importa si es centralizar el esfuerzo y, y poder ofrecer un servicio de altísima calidad entre las áreas involucradas, todo de cara al cliente
0: de acuerdo, que ese,
1: de acuerdo. Ese es el truco y no, no es complicado.
0: De acuerdo, Juan, de acuerdo. Eh, yo agregaría algo más que es simplemente incorporar mucha tecnología, porque al final mucha tecnología nos va a ayudar a recopilar datos, a tener métricas, a comunicarnos eficientemente, no solamente con el cliente, sino eh, con el equipo. Eh, yo agregaría eso nada más. Seguramente tendremos más espacio para conversar del tema. Me encantaría quedarme aquí contigo, Juan, conversando mucho más porque eh, en los proyectos en los que hemos podido trabajar juntos sé que hay muchísimos casos. eh, Seguro más adelante te invitaremos a que que conversemos de ellos. Juan, nuevamente agradecerte a ti por el tiempo, a todas las personas que escuchan este podcast. eh, Trataremos de de, de invitar a más personas, expertos en este tema de, de, de servicio al cliente en área de construcción, les estaremos contando muchos datos, estaremos hablando mucho de tecnología, así que los esperamos, eh, cuídense eh, y feliz día. Chao.